0: Olá, muito bem-vindo ao 20 Minutos, um novo podcast do Portal 6. Semanalmente nós vamos dar uma pausa bem rápida aqui na redação para contar um pouquinho dos bastidores das reportagens, da política local, analisar as notícias que mais repercutiram e até mesmo adiantar o que pode acontecer na por e região. Esse episódio de estreia tenho aqui comigo a Rafaela Soares e o Danilson Boaventura, ambos repórteres do Portal 6. E Rafa, tudo bem? A gente tem quatro assuntos, não é mesmo?
1: Oi, Danilo, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar do lockdown de 10 dias em Anápolis, os erros e acertos de Roberto na gestão da pandemia, o surto de Covid na Câmara Municipal e os desdobramentos do caso do menino Miguel que há alguns dias morreu afogado.
0: E aí Daniel, eu sou vou então aproveitar que você está fazendo aniversário e deixar com você escolha, por qual tema a gente começa?
2: Então, pode ser pelo mais quente né, que é o anúncio do lockdown aqui em Anápolis, que já era uma pedra que já estava cantada mas que começa a valer mesmo a partir das 19 horas desta sexta-feira.
0: Tá, então explica pra gente por que, que essa pedra já estava cantada.
2: Porque era uma coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer e que só estava esperando o momento exato mesmo.
0: Entendi. Dizendo isso, eu até lembro que na sexta-feira eu recebi de um auxiliar muito direto do prefeito Roberto Naves uma informação de que uh, os leitos de UTI tinham batido ali a casa dos 90% muito próximo disso, ou já tinha batido algo assim, ele também não tinha essa certeza, mas que o prefeito tinha convocado uma reunião às pressas, às 22 horas, isso era ali por volta de oito e pouco eu consegui da onde mesmo eu estava fiz uma notinha para Rápidas, da sessão que a gente tem aqui no site, e mandei para você você publicou, mas você continuou o processo de apuração, deu uma reportagem um pouquinho mais elástica né? que é que se que, que você tinha, assim, de bastidor, o que, que você tinha conseguido na, na, naquela reportagem, porque havia expectativa, desde que eu soltei essa rápida, de realmente a cidade entrar em lockdown, e os auxiliares mais diretos do prefeito Roberto Naves, que participaram dessa, dessa reunião, eu conversei com alguns, também tinham essa impressão, mas ao longo do sábado, nessa reunião que ele convocou às 10. Terminou de madrugada e logo de manhãzinha a gente já, já, já vinha aquela coisa. Olha, tem os leitos aí da Santa Casa que podem entrar na parada e, e adiar um pouquinho essa questão de lockdown na cidade. É. Você fala que a Pedra cantada era mais ou menos por conta disso.
2: Era mais ou menos por conta disso. Assim como você, eu também conversei com o auxiliar direto do prefeito, que estava inclusive nessa reunião e falou que... A, ia sim haver um lockdown na cidade, mas que o que faltava definir era quando, se ia ser a partir dessa sexta-feira mesmo, se ia ser a partir do sábado, se ia ser igual estava na matriz de risco, que começaria, tipo assim, a prefeitura decide é, antes, antes do sábado para começar a valer a partir da segunda-feira. Mas o que aconteceu? Essa reunião ela foi para a madrugada, a prefeitura inclusive chegou a soltar é, comunicados informando que qualquer decisão a respeito de lockdown na cidade seria publicado é, nas mídias sociais da prefeitura. É, no... Mas é
0: importante dizer que não pelo que a gente não disse, pelo que a gente aí, disse. Houve, houve aí um, um exatamente um outro
2: veículo que outro, popular... outro veículo que disse que também conversou com o auxiliar direto do prefeito e que que estava presente nessa reunião e que haveria sim é, ser decretado lockdown na cidade. Mas como eu disse, isso foi na noite de sexta, essa reunião que o prefeito convocou com os auxiliares da saúde foi uma reunião inclusive remota, só quem estava presencialmente nessa reunião era o prefeito Roberto Naves e alguns auxiliares é, dele da comunicação, os técnicos da saúde, estavam cada um nas suas casas, mas essa reunião ela foi até a madrugada e de manhã cedo o prefeito convocou outra reunião também. Só que dessa vez, ao invés de os técnicos da saúde, foi com os prefeitos aqui da região do Pirineus que é a Regional de Saúde, que a está inserida, e que é sede, inclusive.
0: Eu até estranho isso um pouquinho, porque eu acho que esse negócio do episódio de reuniões prefeitos eu até estranhei, eu falei assim, poxa, a Nápoles tem, naquela, até aquela altura tinha só 50, tinha só, não, né? já é muito. É, tem muitas cidades que não tem isso, tem estados que não tem 50 leitos de UTI. Uh, a Nápoles usou, tem leitos de 50 leitos de UTI, tinha 50 leitos de UTI, é, exclusivos para moradores da cidade. Eu até estranhei, poxa, está chamando os prefeitos da cidade ao redor para decidir o que. Foi até algo que não ficou muito claro para ninguém, mas que talvez algo que o próprio prefeito disse hoje lá na coletiva é, pode deixar isso um pouquinho mais claro, de que a UPA estava sendo porta de entrada de pacientes da região perineusa, inclusive da região norte do estado, né, que já entrou em colapso, está em lockdown já, 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 já há algum tempinho. E, mas enfim, a cita, o, o resultado é que a cidade não entrou em lockdown naquele final de semana, a Santa Casa acabou, né? isso, isso eu já consegui dar no domingo ou foi no sábado? Ou sábado à noite ou domingo de manhã. Muita informação, eu não lembro realmente, a precisão a gente teria que dar, dar uma olhadinha, mas o ouvinte que está tá acompanhando pode, pode inclusive verificar uh, que a Santa Casa tinha conseguido montar 10 leitos de UTI. E esses 10 leitos de UTI iam entrar para a contabilidade na matriz de risco, porque seria 60 leitos e aquele percentual ele cairia para baixo, de qualquer forma eu depois, na ocuração futura, eu consegui isso inclusive eu nem publiquei, mas é algo interessante para a gente trazer aqui para podcast que é o seguinte, que o Padre Cleito, que é o gestor da Santa Casa já tinha sido sondado durante a semana para abertura desses desses leitos e ele conseguiu né, montar montar ali muito rapidamente inclusive contando com a experiência de um gestor que já tinha trabalhado em um hospital privado aqui da cidade e montar esses 10 leitos mais esses 10 esses leitos também já estão sendo ocupados, muito próximos ali de, 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 de ocupação máxima se esgotar né? Eu acho que agora faz mais sentido então desse negócio de pedra cantada né tipo assim é, talvez o decreto talvez a gente não entrou no novidal no final de semana para dar tempo dessa reunião de quinta-feira, que, que é sempre feita de avaliação e tal. Né? Então, entrou, tipo, 10 leitos para a gente aguentar mais alguns dias,
2: né? Mas é importante voltar a essa questão da reunião com os prefeitos porque a própria Secretaria de Estadual de Saúde, ela já tinha feito uma espécie de matriz de risco em que nessa matriz de risco ela colocava os níveis eram definidos por regiões de saúde. Eu acho que o prefeito Roberto ele fez então essa reunião com os prefeitos, já que lá em Goiânia, região metropolitana, os prefeitos em lockdown,
0: né?
2: entraram em lockdown e foi uma, decisão, foi uma decisão tomada em conjunto com todos esses prefeitos. Então eu imagino que essa é. reunião que o prefeito... Ele tentou entrar em lockdown junto com Exato, outros, é, né? Exatamente, Pode ele convocou ser. esses outros prefeitos até porque é, essas, os pacientes desses municípios eles vêm ser tratados aqui em Anápolis, seja na UPA, que como você já disse agora há pouco que é a porta de entrada, seja no hospital é. de urgências, que é onde a... Já há... entrou
0: em colapso há muito tempo. É, mais o,
2: que o, tem a o... fila de espera na verdade, Exatamente. a gente entra naquele painel extranet lá da Secretaria de Saúde que mostra a quantidade de leitos disponíveis, há alguns leitos que inclusive é, eles estão colocados lá como bloqueados tipo, hum. assim é um leito que já está já reservado, já tá reservado. Né?
0: Exato, é uma situação muito difícil né, bom eu vou então aqui entrar em um segundo momento é, só lembrando para quem está ouvindo a gente, é, esse podcast está sendo gravado na noite de quinta-feira, mas ele começa a rodar às sexta-feira. Uh, ou seja, alguma coisa, se alguma coisa diferente acontecer durante esse tempinho está uh, né, contextualizado. Mas a gente. Como é que a gente chegou até aqui? Eu queria aqui rapidamente com vocês uh, trazer essa questão. A cidade de Anápolis tem uma estratégia própria de gestão da pandemia. Até lembro no ano passado, mais ou menos em março mesmo, já, a pandemia já tem um ano. Ai, meu Deus. E pra gente antes, porque a gente acompanhou os, os repatriados de Wuhan que ficou aqui. Então, pra gente esse tema pandemia, especialmente para Anápolis, a gente que do Portal 6 chegou muito antes. Né? Então, se as pessoas estão cansadas de pandemia e coronavírus e COVID-19, imagina a gente. Bom, mas eu lembro que. Por, por volta de março, uh, o próprio governador Ronaldo Caeta começou a soltar decretos uh, em, em que começava a regular as atividades econômicas e sociais no Estado. Mas, assim, uh, a prefeitura de Anápolis conseguiu uma estratégia própria que foi a matriz de risco e leitos exclusivos de UTI. Eu até acho, particularmente, que foi isso que, 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 que permitiu, inclusive, a reeleição do Roberto que a gestão da pandemia foi, vamos assim dizer, foi a contento. Mas queria assim, é possível a gente fazer aqui uma, uma análise de erros e acertos. Uh, embora que no ano passado a gente ficou muito no pé da questão da, da, da quantidade de casos, hoje essa já nem é mais uma discussão porque a contaminação comunitária ela já está já tá muito, né, já ela já está muito disseminada. Então Uh, mas uh, eu quero entrar nesse assunto então dos erros e acerto da gestão, principalmente mais próximos Mas queria entrar numa curação que a Rafaela fez Que foi, você descobriu né Rafaela, que a, a, a Nápoles já tem a nova cepa inglesa, né, já foi detectado Isso. E hoje nessa coletiva, foi dito, foi demonstrado pelo prefeito Roberto Navas Ele não mencionou a gente, mas não tem problema ele falou assim, ah, Inclusive foi noticiado que a Nápoles já tem a nova cepa a novidade foi que também a gente tem a nova cepa de Manaus, não só a nova cepa inglesa. Bom, é, queria que você contasse como é que foi essa apuração e aí a partir dessa apuração, nesse aspecto da Canapro já tem essa nova cepa e, e que isso explica, segundo a prefeitura, os dados produzidos pela Senusa, essa, essa explosão de casos e consequentemente de internações aqui na cidade. Você Basicamente descobriu, Rafaela, que, que a, a nova cepa inglesa tinha sido. Né, já foi detectada aqui na cidade e ela é mais transmissível, né? Isso. A transmissão dela é muito mais alta. Como é que é isso?
1: Bom, é, diariamente a gente já fica de olho ali no painel da Covid porque a gente tem que estar atento com a mudança dos números. É, até para ficar de olho nessa questão da taxa de ocupação de leitos, né?
0: Da matriz de risco.
1: Isso. E, e aí eu fui atrás de alguns especialistas que trabalham ali diretamente na linha de frente da Covid e que também fazem parte ali da equipe técnica da Semusa. E, e aí eu acabei descobrindo com essa fonte muito boa que hum. é, essa cepa já tinha sido percebida oficialmente em Anápolis e que a, havia a desconfiança de que é de Manaus também, só que ainda não era uma certeza. A inglesa já era uma certeza. Uhum. E aí a gente até conversou com o Dr. Marcelo, que é um infectologista, ele explicou pra gente, pra dizer que que é isso de nova isso. Ele explicou pra gente que ela é mais transmissível. Que ela costuma pegar ali Marcelo pessoas. Dyer, né? Marcelo, Dyer. Marcelo Dyer. Ele. É, olha a intimidade, né? É
2: verdade,
1: <risos> é verdade. Mas é. ele explicou pra gente ali que, que tinha mesmo essa tendência a, a pegar em pessoas mais novas, né? E que, e que isso explicaria também os casos de, de pessoas mais jovens. A gente tem percebido nas e últimas morreu, semanas que tem gente muito jovem morrendo. Sim. É. E lembrando também que a pessoa mais nova que morreu na cidade é uma adolescente de 14, né? Que, que a gente já deu há algum tempo. Então, assim, essa nova CEP, ela, ela, a transmissão dela é muito mais ágil, mais rápida. Ela, ela é mais fácil de contaminar pessoas jovens. E o que a gente tem visto... É justamente o que o Roberto falou hoje na, na coletiva, que são pessoas que são jovens demais, que estão ocupando leitos de UTI que estão morrendo. E isso é muito preocupante e, assim como o doutor falou, acende mesmo o alerta pra gente, né? Tanto que hoje, como você comentou, o Roberto chegou a falar na coletiva dessas variantes. Ele é, até me estranhou, inclusive, porque é, esse especialista que passou pra gente a questão da, da CEPA inglesa aqui em Anápolis, disse que a Semusa soltaria os dados. Ontem mesmo, que no caso foi na quarta-feira né, Para explicar Por que, que essa cepa já tinha sido identificada Como, mas isso não aconteceu A CEMUSA não se pronunciou, não falou nada a respeito Mas hoje na coletiva a hoje. isso Aproveitou a oportunidade Para falar realmente que sim Que, que elas já estão aí E que a gente tem que ficar mais preocupado Porque elas contaminam muito mais rápido Tem então uma
0: coisa de bastidor que eu consegui é, que, que eu consegui é, Acompanhar Que, que é o seguinte Inclusive, isso foi dito nessas reuniões, nessas várias reuniões feitas. O perfil de pessoas que estão se que internando, inclusive, estão evoluindo para leitos de UTI são pessoas realmente mais novas, né? são adultos jovens, vamos assim dizer. o adulto jovem é aquele de 30, 40 anos, até menos de 30. E qual que é a questão dessas pessoas? É que elas lutam mais para sobreviver. Né? Geralmente, antes, quando um idoso evoluía para leitos de UTI, você tinha duas situações, ou ele morria muito rápido ou ele se curava muito rápido aí depende de questão genética, a gente já sabe hoje que depende de questão de genética uh, ou se a pessoa teve uma vida saudável ao longo né, da, da caminhada, vamos dizer assim mas que as pessoas, essas pessoas mais jovens elas estão evoluindo para o leito de UTI muito rápido e elas permanecem muito tempo nos leitos de UTI e, e muitas têm morrido também mas elas, uh, elas passam mais tempo nos leitos de UTI então Uh, esse problema da questão da, da, dos leitos de UTI uh, até mesmo de aumentar os leitos de UTI também foi uma necessidade de premente. Rapidinho é, até porque a gente já está bem adiantado uh, eu consigo enxergar é, eu não diria erro, mas eu acredito que se a gente tivesse feito a mescla das duas coisas, aumentar os, os leitos de UTI, como foi possível? Eu acredito que essa foi a última vez que pôde-se aumentar o de UTI na cidade, não tem mais uma. Outro baixador aqui, os hospitais privados da cidade, eles já estão com o filho de espera. Né? Morrer um tem entrar um, a situação para tá muito difícil. Né? Os dois hospitais privados que têm leitos de UTI para a Covid. A gente já falou que o Ana também não tem. Uh, talvez eu, eu acredito que, eu, eu não sei se, se erro talvez seja a palavra certa para isso que eu vou dizer, mas eu acredito que se a gente tivesse é, entrado, fechado a cidade, e, e aumentado esses leitos de UTI, talvez daqui 3, 4 semanas, eu não sou especialista, mas eu converso com muita gente especialista, muita gente que entende, que talvez isso pudesse dar um fôlego maior para a gente passar essa travessia de março, mas, vamos assim dizer, com menos turbulência. Né? E cada dia, vamos assim dizer, e, e cada dia impedindo, impedindo não, diminuindo a transmissão, ou seja, as situações que o vírus vai ser transmitido com mais facilidade, já é um ganho. E se a gente ganha isso em dias, se a gente ganha também, a gente perde menos vidas, né? Rapidinho, Nilson você consegue enxergar algum erro uh, ou quer poupar algum acerto?
2: Olha, eu acho que essa questão dos leitos realmente foi um acerto. Hum. É, e como você disse, é, pela última vez, porque não tem mais, tem mais para onde? onde expandir, até porque há, a gente não mencionou ainda, mas há leitos também em outras cidades, que é lá no Cliame, em Goiânia, que Sim, já é... em
0: verdade. A paciente de Anápolis, que estão tá em 15 leitos, né? São Cliame, Se eu né? não me, são me engano, são 15. São 15, então... Uh, são leitos que nem estão dentro da cidade, né? Isso. E você, Rafaela, o que, que você consegue contar de erro e acerto
1: eu acho que acerto está na questão da vacinação, é, apesar dessa cepa nova aí que está atingindo mais a juventude, a gente sabe que os mais afetados pela pandemia ainda são os idosos, então eu achei muito bacana a iniciativa de meio passar um pouco à frente do que estava pré-definido pelo governo estadual para diminuir a idade dos idosos que sejam vacinados, porque quanto mais rápido a gente vacina esses idosos, o número de mortes assim, já tende a cair, né? Tanto que em outros países a gente percebe uma queda gigantesca dos casos. todos sendo
0: hospitalizados principalmente, né? Verdade, estamos falando aí em pandemia. É, vamos falar rapidamente sobre o surto de Covid na Câmara. Bom, desde o início dessa nova legislatura, ali desde janeiro, o vereador testou positivo. Né? Acho que foi o Fred Cacheta, né? Cabo Fred Cacheta do Avante mas depois de depois deles vários outros testaram positivo, é, inclusive um está um hospitalizado, um, um norma uh, e sempre foi dito, que, olha, a necessidade de se fazer coisas que não foi feito na câmara no ano passado, que era fazer sessões remotas ou sessões híbridas, ou seja, a mesa diretora permanece na, no plenário, mas os vereadores participam, a exemplo de Alegre, do Congresso Nacional, uh, participam de casa ou da onde tiver, eu sei que tem que participa do carro, né, uh, e que, enfim, e os vereadores, vereador, a gente que está com o povo na rua e tal, e, obviamente, seria responsabilidade nossa dizer que foram eles que estão passando, mas uma coisa a gente pode dizer é que eles passaram para eles mesmos, né? já são sete ou oito vereadores, né? até a última notícia oficialmente, a Câmara comunicando eram sete. Então, uh, a câmara volta, talvez eu acredito que nem volte, porque a câmara tem programado para voltar sessões ordinárias remotas ou presenciais no dia 15 que é exatamente o dia que assim, o último dia de lockdown na cidade uh, Eles fizeram uma espécie de piloto ali na prestação de contas e funcionou muito bem, ficou muito bem feito inclusive A superior é da Alego, da né? Alego tem uma imagem envelhecida, eu acho que eles usam a estrutura da TV Alego e que fizeram, não sei qual software eles usaram, mas ficou muito pouco. A gente tem um minutinho para passar rapidamente para o caso Miguel é, e depois a gente fazer aquela apostazinha dos 10 reais, a gente vai explicar rapidinho. Ah, a gente noticiou o, o afogamento e a morte de uma criança de 4 anos, o nome dele é Miguel Alves e era algo que aconteceu no último final de semana, a imprensa toda de Anápolis ficou atrás da história e, e a maior dificuldade é que não havia sido feito o registro na Polícia Civil. Se a Polícia Militar, como de Bombeiros do SAMU, foi realmente acionado uh, não foi feito o registro. Né? A gente publicou isso em primeira mão, os cuidados devidos, mas mesmo assim a família ficou muito revoltada. Né? Mas a consequência disso foi que uh, a gente pediu né, oficialmente para a Polícia Civil que, digo então oficialmente, né, que o caso não foi registrado e a Polícia Civil não somente formou, delegou a delegacia de Jaraguá para investigar o caso. Né. Fica aqui nosso é, assim, gesto de solidariedade com a família, mas é muito importante dizer que a gente faz o nosso trabalho. Né. Ah,
1: em casos como esse sempre precisa ser registrado. Tem, às vezes algumas pessoas exatamente. não fazem por falta de conhecimento, mas não tudo precisa ser registrado. Não era o caso.
0: Não era o, caso né? o pai médico... Psicóloga, eu, eu acredito que no momento certo eles vão ter consciência né, e vão ser, vão ser alertados contra isso. Sempre é preciso né, uh, registrar. Até geralmente morte natural, a depender da circunstância, você precisa informar. O serviço de verificação de óbitos da cidade precisa ter conhecimento. Né? Mas enfim, é algo que agora está com a Polícia Civil e é a Polícia Civil que tem que apontar qualquer outra incongruência. O papel da imprensa é informar, foi isso que a gente fez. Dói para a família? Dói, porque não deixa de ser uma exposição, mas uh, se realmente um aparato estatal para socorrer a criança, para dar todo o suporte para a família realmente foi usado, é direito sim da sociedade, porque ela ajuda bancando um pagamento de impostos. A gente até ultrapassou um pouquinho do nosso, do nosso podcast, é 20 minutos, mas não tem problema a gente restaurar. E um a gente está
1: na estreia também, E por a, favor, gente tá que a gente está na estreia, esconda. por
0: favor, nos perdoem. Bom, a gente tem um quadro aqui no finalzinho que é a aposta de 10 reais. Né? Obviamente eu não vou cobrar 10 reais do livro Starfire. Né? Mas eu vou cobrar de vocês, Vai. Sim. <risos> então tá bom. Bom, aqui ah, é um momento do podcast em que cada um de nós, assim, a gente vai tentar antecipar alguma coisa, né? Não fatos, né? Porque fato é aquela é coisa que acontece. Tem até um bordão de um porter lá de Sergi, que é, onde o fato acontece, a notícia aparece, né? Ou seja, o fato te surpreende. Agora, coisa, há coisas que estão que acontecendo e que a gente consegue, como eles falam, cantar a pedra e dizer que vai acontecer. Vou começar pela Rafaela. que que, que se você tivesse, Rafaela, 10 reais, o que, que você conseguiria? Se apostaria em que? Que aconteceria na, na próxima semana?
1: Bom, pode até ser um pouco problemático, mas eu acredito que 10 dias não é suficiente para resolver a questão dos leitos na cidade, então eu acho que um lockdown de 10 dias talvez não tenha o resultado esperado, justamente por causa dessa questão que a gente comentou antes de que pra, grande parte dos leitos agora está sendo ocupado por pessoas jovens, então a expectativa de que essas pessoas jovens deixem os leitos tão cedo, ela não é muito grande, então eu acredito que 10 dias não é suficiente.
0: E não tem mais como aumentar. E não
1: tem não mais tem como aumentar. Então eu Mesmo acho que 10 dias é pouco, não é suficiente. Pouco, né? É verdade.
0: Boa aposta sua, né? Assim, mais ou menos assim, na semana que vem pode ser que aconteça de dizer, olha, gente, talvez isso a gente tenha que, 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 que ficar.
1: Até porque pontos. o prazo é de assim, pra quem tá doente mesmo, de isolamento, não é 10 dias, é 14. É 14, né? a incubação do vírus, é. desenvolvimento
0: do vírus no organismo, né?
1: E quem precisa de um hospital geralmente já, já é, desenvolve outras complicações. É verdade. Então vai precisar tratar de novo. Por isso que a gente diz que
0: morreu em decorrência da Covid-19. Em 14 que dias o vírus foi molar. Né? Exato. O exemplo da morte do Marquito do é. É, talvez seja bem óbvio, né? E você, Daniel, você tem, se você tivesse aí 10 reais na sua carteira, o que, que você usaria ele para apostar quê?
2: Eu aposto que o lockdown, realmente, a prefeitura vai, vai é, cumprir os 10 dias mesmo, mas a ocupação de leito vai dar acima de 90%. Como o prefeito Roberto Naves disse que é um decreto temporário, a matriz de risco volta, mas no nível crítico que é, tem, tem, algumas, é tem algumas restrições, mas é menos restrições do que o lockdown tem agora. E eu aposto outra coisa também, que as sessões da Câmara... Então você vai apostar por mim, que eu tô aqui, meu Deus, o que, que eu aposto? Que as sessões da Câmara, que foi um tema que a gente uhum. falou, não voltam no dia 15. E se voltar, vai ser de forma 100% remota.
0: Bom, Denise, então eu vou encerrar mesmo o podcast, você apostou por mim. Muito bom. Você está bom de previsão, hein, deles? Bom, é porque ele tá fazendo aniversário.
1: É porque ele tá fazendo tá aniversário. Ficando... Será? Eu quero presente,
0: tá então, se eu acertar. <risos> então, só ganhar 30 reais, né? Pelo menos... É, pode 30, ser. 30. Né? É, tá bom.
1: 10 tá de cada um e a gente banca metade do seu. É solo. verdade.
2: A é metade verdade. de um quilo de carne. É verdade. Já tá isso Já tá. Na verdade,
1: já tá um pouco mais, né?
2: Meu Deus. Bom,
0: é, para você que tá acompanhando a gente nessa estreia, eu convido para que vocês ouçam os próximos podcasts, garanto que que a gente vai trazer, na medida do possível, sempre coisas que a gente não consegue colocar no texto, não é porque não pode, às vezes é porque não dá texto de internet, a gente tem que ser muito objetivo, se a gente fica eslastecendo muito, o leitor cansa, o internauta cansa. Então, para você que gosta de se aprofundar nos assuntos, ou 20 minutos, é uma oportunidade da gente aprofundar os assuntos aqui da cidade, da região, sobre os mais diversos tempos. Eu espero que a gente não precise falar de Big Brother, mas vai que aquele ganha, ganha, né? inevitavelmente é o assunto. É, se é, o fato acontece, a, a notícia falar. aparece, a gente tem que falar. É isso. Muitíssimo obrigado. Até o próximo 20 minutos. Tchau. Tchau.